0: I dag så har vi fått besøk av Thomas Hauge, og han er en ekte produktdeier, men det har han ikke alltid vært, sa Thomas.
1: Det er helt riktig. Velkommen. Takk så du ha.
0: I dag har vi lyst å dele litt med våre lyttere om din reise som produktdeier. Og selvfølgelig, vad består denne jobben i der du er i dag? Tenker du ikke det var en god plan,
2: Stig? Jo, jeg synes det var en veldig god plan, ja. Og så sitter jo Thomas et som vi har snakket om før, som er det store produktområdet vårt.
0: Det kan jo du si litt om selv, Thomas. Hva, hvor er du produkt-eier? Og hva gjør du? vilket team er du produkt-eier for?
1: Ja, jeg produkter i Team Anmeldelse, som er et av fire team i det nye produktområdet for en hendelseavgjort sak. Så jeg jobber jo med å få bedre kvalitet og lettere tilgjengelige anmeldelser inn til politiet.
0: Og særlig for næringslivet, virksomheter?
1: Det er korrekt, men har startet med næringslivet først, for de har i dag ingen mulighet til å anmelde digitalt til oss.
0: Nei, det er jo, vi er i 2023, så jeg er veldig, veldig glad for at du har startet med det, Thomas. Fordi, det kan vi sikkert komme tilbake til, du, dere har jo fått en god del innsikt i problemstillingen knyttet til dette.
2: Det var, Men, mi, det var mitt poeng også, brukerinsikt tror jeg er et viktig ord her. Ja,
0: det er det faktisk, det er veldig viktig, og Thomas, du har jo vært litt rundt, og kanskje vi skal begynne der da. Du har vært litt rundt og delt litt om den insikten dere har fått. Hvorfor har du fått det som produkt der, og hvorfor er det viktig? Og hva er det?
1: Hva er brukerinsikt? Jeg kan jo prøve å si hvorfor vi har vært mye rundt omkring og pratet med brukere, og så tror jeg vel ikke kun kaller brukerinsikt, men bare innsikt litt sånn generelt, hvor brukeren er en viktig del av innsikten. Det er hvorfor vi har fått i mandat, å lage en bedre anmeldsløsning og bedre digital samhandling mellom politi og samfunnet, og då næringslivet. Og då må vi jo finne ut vad er det egentlig er behovet til næringslivet der ute, og så må vi jo vite av vilken behov har politiet knyttet til disse anmeldelsene, kan, hva trenger politiet for å gjøre en god jobb for næringslivet.
0: Men næringslivet høres liksom ut som en stor gruppe, det er det vel egentlig ikke?
1: Nej, det er ganske variabel gjeng. Det har store bedrifter, de har i stortapparat rundt seg har er veldig profesjonelle. Så har du helt til veldig små butikker, for eksempel, som, eller enkeltmannsforetak, som er en helt annen og helt andre informasjonsbehov enn de store aktørene har. Var det vart vært viktig for oss å snakke med egentlig små bedrifter, mellomstore bedrifter og de store bedriftene. Og samtidig var det vært viktig å med alle politidistriktene, for det er jo litt variabelt hvordan de rigger sig både størrelsemessig og kapasitetsmessig.
0: Vi må jo grave bare bitte litt grann til i det. Hva, hva tenker du, hva har for dig vært det viktigste du har funnet ut? Eller har alt
1: vært like viktig? Ja, det er alltid vanskelig, og det jeg synes har vært det morsommeste oppdager er at har vært, vi har kommunisert litt forbi hverandre kanskje politi har kanskje satt og vært litt irritert over næringslivets utfylling av anmeldelser, mens næringslivet har vært veldig oppgitt av politiets håndtering av anmeldelsene.
0: Ja, interessant.
1: Og det henger kanske sammen med at de ikke helt visst hva politiet trenger, og politiet har ikke vært gode nok til å kommunisere de trenger disse
2: informasjonsbitene. Jeg er litt sånn nysgjerrig på, er det oppdaget dere noe, er, er det Opptatt av digital kriminalitet, eller bare fysisk kriminalitet? For jeg tenker, når vi ser anmeldelse, så tenker jeg fort på allt som er fysisk, ikke digitalt.
1: Ja, den første innsikterunnen, då gikk vi ganske brett ut sånn generelt på alle typer for kriminalitet. Og så måtte vi jo snevere in fokuset for å starte sted, som det har sagt flere ganger her, at vi måtte smått, vi kunne liksom ta alle kriminalitetstypen på en gang. Og då prøvde man å bruke litt innsikt fra våre egne data, eller hva anmelde næringslivet i dag først. Og då var det jo stort sett den traditionelle fysiske kriminaliteten da. Så for næringslivet er det sånn tyveri fra butikk som er den helt klar største kriminalitetstypen. Og derfor uh, begynte vi en ny innsikterunde hvor vi fokuserte særlig på den kriminalitetstypen for å lære dem mer om hvordan man kunne gjøre den opplevelsen bedre i hvert fall først. Men så vet man at det er mye å gå på på den digitale biten.
2: Ja, for det var en litt oppfølgningsspørsmålet. Er det kommet opp i samtalene at de egentlig også var interessert i den digitale biten av det her? At herregud, det var noen som rappet alle kundene mine, om jeg må si. Kanskje ikke kriminaliteten, men... Nei, vi kommer ikke så mye bort i den
1: konkurranse -serteten. Men det digitale bedrageriene og sånt, banken og sånt, har du løftet opp det som et problem da.
2: Men da er det ganske stort igjen hvis bankene løfter opp. Da er det kanskje litt mer eh, volym på det. Det er
1: store volym, og så er det veldig store mørketall, altså mye som aldri anmeldes i dag.
0: Mm. Er det ikke litt sånn i dag at næringslivet ikke anmelder, for de, vet at, de har en følelse av det nytter ikke? Jo, det
1: er jo mange som sier det, at det er litt oppgitt, og at mye blir henlagt, eller følelsen av at mye blir henlagt och en så sånn var kanske en ännu större sån succ från Magnus det var att det var bruk egentligen polisen informationen till. Även om henlegar så kan det ju vara att de förväntat att nu brukar det till framtida uppklaring eller framtida förebygging och så är har med kanske en kommunikationsbrista på å nå ut vad man faktiskt brukar den anmälningsdatan till.
0: Ja, det ses ju också lite intressant att ja, men vi fortsätter gärna att anmäla men då vil vi forstå at det er nyttig for dere selv om dere ikke etterforsker akkurat min sak og, og hvorfor er det nyttig og ja, det synes jeg var kul læring Thomas der men, er
2: det kanske et kommunikasjonselement også
0: ja, masse kommunikasjon her mm. det er lett å få på men Thomas hvis vi skal summe litt inn på rollen din så er du produkteier på team anmeldelse mm. hva betyr det?
1: Nå håper jeg kom får komme hit og endelig få svar fra dere da, som uh, er en produkt jeg <laughs> Men jeg kan prøve mig på vad jeg uh, har forstått det som i produktområdet. Det er jo uh, at det er jeg som er ansvarlig for å lede produktet som produktet men mens det er jo hele produktteamet som har det helhetlige ansvaret for hva vi har utviklet. Altså det er ikke kun som i, i samspill med de andre i teamet. Og så er en del av den berømte eh, produkttrioen, hvor produktledelse er en fagkommentanse, og ser det design og tech-lead, hvor kanskje jeg som produkt har særlig ansvar for å sørge for at vi jobber eh, knyttet til de målene fått fra eierene våre, med altså, vi eh, undersøker de problemer med bedt om å undersøke, og ser litt opp til oss på hvordan vi foreslår løsning på de problemerne. Men vi har jo fått någon problemer, og de vil med vi skal se på som de ønsker at se på. Først for eksempel nå En
0: Så prioritering, det er faktisk litt viktig i din del av jobben da. Jeg tror faktisk at vi kunne spurt 50 produkteiere. Hva er det å være produkteier? Og så hadde vi fått 50 svar. Men noen like in innenfor de svarene jeg er jeg ganske sikker på, men og hvorfor det? Fordi dette er jo ikke en uh, utdannelse. Det, ikke sant? Du kan ikke ta en bachelor i, i Product Ownership, eller kanskje du kan det nå, men du kunne det i hvert fall ikke. Så veldig mange har jo havnet i en produkteierrolle i kraft av den jobben de hadde før. Uh, og vad var jobben du hadde før?
1: Ja, det, jeg ble ansatt i Kripos i 2017 som noe som heter IKT-prosessforvalter för straffsaksystemen. Det har någon likhetstreck med produktägarnas knutnat till utvärdering uh, och prioritering till vad som skall uh, och mål eh uh, politi har till uh, då straffsaksbhandlingen och IT-systemen. Men det var ju knutnat till dagens lösningar som jag har uh, nå beslutats skal utfasas. Så nu har ju egentligen gått från förvalta de forige dagens staffssystemer har nu fått möjlighet att hoppa på något helt nytt och pröva att lägga det som skall bistå och slå faser ut framtidens lösningar. Mm.
0: Men vill du inte se si idag, hvis jag hörte dig nu, så eh, jobbar du mer tvärfagligt i den rollen du har nå? Eller hade du med det design och og teknologi också i processförvalt der rollen?
1: Men hade ingen design eh, i straffesak men man hade en del dialog og samhandling med Pitt og utviklerne der, satt ukentlig med de, men som produkter nå i et sånt team, så sitter vi mye tettere på utviklere og design hver dag, og har större større eierskap til hele produktet, mm. En man hadde som prosessforhalter hvor du har litt mer distansert
2: forhold. Mm. Fungerer det som arbeidsform da, den tverrfagligheten? Det blir ikke mye krangling med alle disse som har veldig forskjellige meninger som deg,
1: det blir jo et riktig meningsmangfold, og så er det jo, og det tror jeg er bra, og det er jo egentlig bra at vi ikke er alltid er enige heller, for da utfordrer vi jo hverandre litt på ting som er, ja, løfte opp nye problemstillinger og stille spørsmål med ting som, jeg har ikke jobbet så lenge i politiet, men kanskje lenge nok til at jeg kanskje allerede har fått bias på noen ting, da det kan det fint å bli utfordret tilbake.
0: Kult. Eh, men Thomas, du var ikke så kjempeglad i meg for et par år siden. Uh, det har du jo stått på scenen og sagt. Mm. Si litt om det.
1: Eh, ja, eller det er vel du som har på scenen og sagt at jeg ikke var så glad i deg. Men, eh, det er ikke jeg, jeg som nei, lagde nei, den der nei, metoritten. Nei. Eh. nei, det er sant. Det går kanskje begge veier. Men ja. eh, det var vel to år siden når det kom eh, oss for å gjøre at det skulle komme en ny produktstrategi alltså ni emot och uttrycka ting på i polisen. Och då hade du väl en artikel på vårt internet eh, som EB met min mark i och så skände en e-post eh, med litt bekymring på att jag trodde du ville riva ner allt med jag hade byggt upp i processvaltespore. Och då svarte du ju 10 minuter efter på e og og jeg, den e-posten och så hade du med ett möte. Och där har vi snackat med lite förbi varandra tror jag i den gången. Jeg har litt to utopunkter som møttes, og så har jeg gradvis fått mer og mer kunnskap om hva du egentlig sa, hva, hvordan vi jobber. For min største frykt var at nå skulle fag og brukerne bort. Nå var det kun teknologer som skulle lage de kuleste featuresene, litt på eget initiativ. Så det var litt så sånn misforståelse fra særlig minnen på å på trodde bare allt det gode fagnettverkene skulle faller bort.
0: Ja, det var kanskje litt, Jens, vi deler litt den da, Thomas, fordi at min jobb var jo å være fryktelig utålmodig på å komme i gang. Eh, og da hadde jeg jo ikke tid til å sette meg i hver krik og kroke av hvordan politiet jobber ut. Så litt sånn rask på labben i, i forhold til velfungerende systemer da. Og så er jeg opptatt av at det, det har tatt så langt og så er det kanskje noe annet som skal ta oss videre. Eh, men nå er vi veldig gode venner, Thomas, og, og hvis du skulle på en måte oppsummere, hva, hva har du lært da, etter at du begynte å jobbe på denne maten, om bruker?
1: Mm. Det jeg har lært var at frykten min for at fag og ikke ble hørt var feil, eller nå det nettverket vi bygde opp som prosessvalgter, benytter jeg jo nå som produkterer i tillägg till att med ännu mer ut och snacka med alla de brukarna som faktiskt ska ta i bruk lösningen vi utvikler, da. For uh, det är viktig att ha både den principielle fackkunskapen eh uh, och lovlighetmässigheten eh uh, och tillägg till att förstå brukarnas faktiska behov. Så de med ut och snacka med de som ska ta i bruk lösningen och ta med fage uh, både men fager är ju kanske ett et spennende begrep som ofta har vært en til en med politifag før kanskje, men så har vi jo blitt kjent med eller blitt mer klar over at det er veldig mange ulike fag, at produktledelsefag, IT-fag, mange ulike former innen IT-fag, sikkerhet, just, det kan man påtale, personverden. Så alle disse fagområdene blir jo nå inkludert hele veien, og mer hyppig da i måten vi utvikler de nya produktene på.
0: Mm, det synes jeg det var en fin betraktning, fordi jeg tänker jo på en måte også at å, fagdisciplinene står ikke rolig, hverken innenfor ljus eller teknologi eller design. Og eh, så sånn eh, er det jo noe med at men vi kan ikke ha team på 30 mennesker, fordi du må ha en sånn og en av dem og en av dem og en av dem. Så, så dette handler jo også om å organisere arbeidet smart, slik at uh, vi har kjernekompetanse i teamet, men så har du uh, litt utvidet kompetanse i produktområdet og organisasjonen for øvrig. Og så handler det om å kunne trekke på den riktige delen av den kompetansen til riktig tid. Er jeg enig? Du har en citronikker til ja, kjernitter. Det er vanskelig å være men uh, ja.
1: også er det jo kanske en viktig allode är oss extra glada för något att vi har mycket mer eh, fokus på blick utifrån och in till oss att nå eh, for å få för goda polit tjänster och få lösa vårt samhälle uppdrag med mer effektiv statsagsbehandling och eh, högre rättssäkerhet så är vi ju avhängiga av att vägleda invånarna och förklara det varför med tränga information som gör det lättare och mer effektivt och lättare för det att ge ifrån sig informationen enn i dag så har vi jo noen å på at det tar flere uker før noe har skjedd, opp til kanskje et år i verste tilfellene vår, før anmeldelsen kom inn til politiet. Og da er det litt vanskelig for på den informasjonen.
0: Veldig bra. Kontinuerlig læring er jo eh, også noe av det som er viktig i den arbeidsformen. Så sier jeg ikke at det ikke har vært sånn i andre arbeidsformer, men men jeg tror det er spesielt det lære fort. Noen vil se si feil, feile fort, og jeg er egentlig mer glad i å uttrykke at det handler om å lære fort. Mm.
2: Og det å sitte sammen og kunne ta avgjørelser sammen rast, i på for å måtte vente lang tid før noe skjer.
1: Mm. Ja, det er jo kanskje en tinge liker bedre som produkter nå er roll i det produktområde nå kontra prosessvaltrollen at nå har mest endre eierskap til problemet som skal løse, og så samtidig veldig tett og kort vei til de som faktisk har beslutningsmyndighet på fagskydd nå på og løfter problemet til hvis igjen for at det må vente med en veldig lang prosess med gjennom veldig mange ledd hvor kanskje en del av budskapet forsvinner både opp og ned. Mm.
0: Nå er du en ganske ung fremoverlent fir, Thomas. Vær så god. Men har du, har du lært noe om teknologi på denne reisen nå? Har du lært noe om teknologene i teamet?
1: Jeg lærer mye. Jeg altså lærer mest hvor lite jeg kan, egentlig. For jeg hadde jo en dags sånn, Python-kurs, og du og var ja, til stede. Jeg, ja, mm. jeg var også med på det. Og da fant jeg ut at jeg, jeg tror jeg glad i produkt jeg er ikke utvikler. Men, <laughs> men jeg fikk litt mer forståelse for den hverdagen en utvikler har. Da, at jeg skjønner nå hvorfor de ikke leser e-posten sin like ofte som jeg leser min. For eksempel, de sitter veldig sonet in i den verden når de sitter og koder. Mm. Så det er viktig. Og så har jeg lært at uh, utviklere er veldig flinke å se behov og løsning, så når vi driver med innsikt, så har med alltid med oss både design og utvikler ut, og det har jeg funnet som veldig intressant når vi kommer tilbake igjen, hva, vi så jo den samme tingen, men alle har kanskje ulik forståelse for hva vi nettopp så. Mm. Så det synes jeg er gøy.
0: Ja, det er det liksom sånn ekte tverrfaglighet, ja. Kult! Hva tenker jeg? Ja. ja,
2: hva med... En ting som vi kanskje ikke har snakket om, som vi har um, nevnt mange ganger, er det ordet «autonomi». Føler mm. dere at dere har noe «autonomi» der dere holder på da? Det høres jo litt sånn ut, men uh, hva er opplevelsen? Ja, det var et ord som jeg frykta veldig mye når Cathrine kom
1: med det «autonome» i timene. <laughs> eh, «Hjemme-alenefest». «Hjemme-alenefest». Eh, det var jo mitt inntrykk eh, før jeg kom over, og... Eh, og det er jo egentlig en frykt som jeg ikke har nå, da. Det er jo egentlig, for jeg sa... For nå er du
2: lederen av den hjemme alene -festen. Ja, så nå kan jeg... Når
1: det er jeg som bestemmer, så er det helt i orden. Nei, men jeg har jo ganske tydelige rammer om jeg kan være utonomi innenfor, da. Vi har liksom fått et problem fra eierne våre, så må vi, det der, så har vi ganske mye frihet til å komme med forslag og løsning. Men så er det jo, med er ikke helt det at med helt utonomi, for vi har jo en del avhengigheter til andre team i organisasjonen. Eh, så
2: det at med helt fritt går ned er mye, da. Men og så er det vel en del i de rammene, ikke sant? Du har noen lover og regler du må forholde til, for eksempel eh, i og med seg straffesakslovverket, og du må forholde deg til UU, og så det er en del ting som i og med seg avgrenser litt, da. Absolutt. Nå eh,
1: på Rukdområd så har vi jo et eget, ett team eller grupp som har lagt en väldigt omfattande ettolevelse mal kan du se si, som er produkter produktia men hele teamet tar ägarskap men det är produkter produktia som har ansvar för en juridisk och handlingsområde om man lovat att laga det eller inte. Och där måste man ta ställning till universell utformning, arkiv och personvård och säkerhet. Och den ganska omfattande liste som skall värderas och checkas ut förm lansera produkter vart. Så det høres ut
2: som en ganske kjennelig hjemmalendefest. Altså. <laughs>
1: ja, ja det, det, det er ikke så heftig som jeg trodde det var, nei. Den listen der er ganske lang.
0: Ja, det er en lang liste, der, men, men da jobber vi for innebygget etterlevelse, sånn at mm. ikke det er noe vi sitter og vurderer i etterkant. Så det er jo åpenbart veien å gå selv om listen er lang. Mm. Uh, men så er det jo også noe med vilken del av lovverket er det som er spesielt viktig for dere da. Mm. Prøve å gjøre kravene litt uh, kontekstavhengige, mm. Mm. selv om du har en generisk modell du bygger på. Så den har jeg dere fått frem, og det er vi jo litt uh, stolta av. Til og med den var interessant. Mm. Nå har du blitt varm i trøya som produktteier. Mm. Du driver kontinuerlig læring, det gjør vi jo alle. Men men vi har också många där i politet etaten förlöper. Vad har du några tanker om hur hur kan vi på ett vis skalera den kompetensen din? Hur kan vi få fler till och utveckla den produktägare produktledarkompetensen produkt lite avhängigt av vad vi bruker? Ja.
1: Nej, jag tror det är ju absolut jeg har varit ett år nå, men jeg har ganske lang vei i går, føler jeg føler jeg si en erfaren produkt så det har jo begynt nå her i Pitt på litt sånn kursing og den biten der, og det tror jeg absolutt er nødvendig og så kanskje å prøve å tilpasse det til politiets produkt, for vi har jo blitt presenterat for veldig mye internasjonal litteratur fra USA og stille kan være landskapet så det er jo sett er del, eh, der som tar med oss, så er det noe som er litt mer eh, forvirrende for oss å sette oss i kontekst av hvordan det passer in i politiet. Mm. Så det tror jeg er bra å bygge opp et eget kompetansemiljø her i politiet.
0: Avmystifisere ja, litt eh, noe av disse amerikanske begrepene?
2: Avmystifisere, og så har vi, vi har gjort eh, to ting. Vi har laget egentlig to nivåer, eller tre nivåer, på kompetanse på produkter. Vi har lagd i og for seg en community, som er litt sånn åpen for alle som driver det. Så har vi lagt et nivå som er for de som er, kall det, helt ferske. Og så har vi et, lagd et nivå for de som har litt mer erfaring og har vært med en litt lengre stund da. Så jeg lurer på om Thomas er med på den siste gjengen i hvert fall. Ja, så har vi jo dyktige folk i Porytomoro
1: som er coach, som vi kan benytte oss av, selvsagt, så hjelper på. Mhm. Men eh, jeg tror alle med produktgjører synes det väldigt veldig gøy, da, selv med vi med meg i blinde tidligvis. Men eh, så gleder vi oss til å bygge opp kompetansen eh, både for oss men også for eller området.
0: Ja, ikke sant? Og flere produktområder. Mm. Eh, jeg kjenner jo at det begynner å bli litt utålmodig i forhold til at eh, vi, kan, vi kan starte flere. Fordi at nå har vi bare læring fra dette ene, og og da mangler vi læringen på samspillet mellom flere. Det må vi også trene litt på. Så, men det, det kommer, og da kommer vi til å trenge flere produkteier. Det blir mm. nøkkelen til suksess her, tror jeg.
2: Så Thomas, vil du anbefale andre å gå den veien som du har gått nå, da, og bli produkteier innenfor et område da, som de brenner litt og kjenner litt uh, ekstra på? Nej. Nei, nei, nei,
1: gjør det. Jeg vil starkt anbefale det også. Altså, ja. Det har vært veldig gøy. Så hvis flere får mulighet til det, så vil jeg si at jeg må bare hoppe på. Det er veldig, veldig lærerikt og veldig gøy. Og så får du lære veldig mye nytt, selv om du kanskje tror du har mye kunnskap om en ting, så finner du ut hvor mye du ikke visste
2: da. Så det er mm. veldig gøy. Du blir litt utfordret på mange måter.
1: Absolut så tror jeg egentlig at jeg ble, fikk rollene som produkterer. Kun for jeg er krimiolog, og, og politiet vil jo ha lav kriminalitet. Og en kjent krimiolog, Nils Kristi, sa at kriminalitet ikke finnes. Så jeg mistenker egentlig at det er kanskje derfor fikk rollen fikk rollene, for å prøve å få ned tallene på det dramatisk.
0: Men da, Thomas, veldig, veldig hyggelig å ha deg her i podcasten vår, digitalt.
1: Takk for at jeg, jeg kom.
0: Og så tenker jeg avslutningen her må være at jo mer du lærer, jo mindre skjønner du at du ikke kunne.
2: Du har nå lite til Digitalt, en podcast laget av Pit.